0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Либман.
1: Ночь с голосами После приезда из Бруклина в Коннектикут в среду вечером после трех актов гроз и молний за окном было, как в предбаннике, переполненных бань. Несмотря на то, что кондей в квартире работал исправно и держал 22 градуса, мне все равно не хватало свежести для нормального сна. Поэтому я просто лежал и думал о прошедшей встрече с мелким Наполеоном. Приятно было отметить, что несмотря на его непростую жизнь, он все-таки держится молодцом гусаром и не пропускает юбок во всех направлениях, не боясь заработать косоглазие на старости лет. Последние годы он как бы отошел от интереса в медицинских офисах, потому что понял, что из медкоровой больше ничего не выдавить. Но он по-прежнему держал их три и давал работу примерно 60 человекам, за что был любим и уважаем коллективами. Однако душа его была теперь в недвижимости, которую он строил для коммерческих целей. Как и всякий успешный еврей и бабник, он любил жаловаться и умел это делать обстоятельно пастозно и с каракелюрами. Речь его была красочной. Он рассказал мне, что безработица тоже имеет две стороны, что сейчас в Нью-Йорке не хватает рабочей силы, и поэтому зарплата растет. Помощник мексиканец на стройке теперь вместо 50 долларов в день стоит 150. Инспекции настройки стройке стало вдвое больше, чем при предыдущем мэре города поэтому и цены на недвижимость растут. Другая жалоба была в том, что в дешевый отель, куда раньше он заходил отдохнуть с девушкой в течение дня, превратились в ночлежки для неимущих, и город платит их хозяевам по 150 долларов за ночь за койко-место, чтобы только убрать людей с улиц. Разумеется, нормальный человек не захочет пойти в койку после неизвестно кого. Не дай бог принести потом клопов или заразу какую к себе домой. Мне по-прежнему не спалось, и чтобы добавить воздуху движения, я включил потолочный вентилятор. Он покрутился буквально минуту, и потом что-то щелкнуло, и уцарилась тишина. Но ненадолго из кухни доносились голоса. Один из них я узнал. Это был голос Алекса, ставленница Амазона которая в дневное время по указанию хозяина распоряжается всем остальным электрическим, включая кондей, комп, раутер, телевизор, плиту, тостер, холодильник и утюг. Сейчас Алекса давала объяснение всем остальным приборам, что только что произошел блекаут из-за роста тока в цепи. Она была грубо перебита раутером. Без тебя, знаем, Застевала всех вокруг своими музыкальными моментами. У меня уже эти тучелы в глотке стоят, будто нельзя сменить пластинку. Олег сооправдывался. В доме появился щенок собаки, и ему нравится именно эта музыка. Им такую играли там, откуда он родом. Остальные электроприборы только мигали сигнальными огнями и щелкали, как ночные инсекты. Я подумал, что про такое писали в книгах лет 50 назад, и вот мы дождались этого наяву. Через пару минут напряжение в сети появилось. Я отключил потолочный вентилятор и пошел спать. А утром рассказала о происшествии сыну. Он сказал, что знал об искусственном разуме со дня подписания контракта на квартиру.
0: Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Лилии Считайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лиммана В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читалевы.ру.